0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag hebben we een van de aller, aller, grootste Eindbazen van Nederland in onze studio gehad. Eigenlijk zijn we, is hij niet in onze studio geweest, we zijn bij hem op locatie geweest. Daarover ga ik jullie zo meteen meer vertellen. Als eerste, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Newsletter2go. Newsletter2go is e mail software en daarmee interessant voor alle bedrijven en personen die werken met nieuwsbrieven. En die wil ik wijzen op een van de meest geavanceerde e-mailsoftwareleveranciers van Europa, en bij Newsletter to Go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven, geautomatiseerde campagnes en autoresponders. Die hoef je niet eens zelf te bedenken. Uh, je hoeft ook geen code of HTML of andere dingen te weten. Er is echt een scala aan templates dat ter uh, beschikking staat voor je. Uh, je hoeft het alleen maar te personaliseren en je kan het uh, versturen. De nieuwsbriefsoftware is met meer dan 95 functies dan ook een van de meest complete op deze markt. Nou, speciaal voor onze eindbazenluisteraars luisteraars kan je naar newsletter slash eindbazen... En uh, daar kan je even je gegevens invullen. Dan kan je vandaag starten met een uh, standaard pakket. Uh, en dan kan je een maand lang gratis duizend advertentievrije e-mails per maand gaan versturen naar een onbeperkt aantal ontvangers. En daarna word je gewoon teruggeschakeld naar het uh, light pakket. Uh, mocht je er niet mee door willen gaan. Uh, uh, ik ga er eventjes kijken. Uh, er zit vast wel wat voor je bij. En zeker als je wat met nieuwsbrieven doet, dan is dit een, een hele mooie oplossing. Als tweede wordt deze podcast gesponsord door Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Uh, daar kan je supplementen kopen. En wij zijn gespecialiseerd in nootropica. Dat wil zeggen supplementen die je helpen met bijvoorbeeld uh, het schrijven van een presentatie. Of het maken van een presentatie. Dat je, als je achter je computer zit en je moet lange uren maken. Dan helpt dit er ontzettend bij om in die diepe flow te komen. En uh, ja om uh, bijvoorbeeld op een podium te staan... en in één keer de woorden wat sneller te vinden... Um, dingen sneller aan elkaar te kunnen knopen. Uh, lees vooral eventjes de recensies van de producten. Die zijn er ontzettend veel. We hebben ook een money-back guarantee. Dat betekent dat je geen risico loopt als je het niet werkt... als je het niet voelt... Uh, je vindt het niks, dan mag je het gewoon terugsturen, ook al heb je het gebruikt. En dan krijg je gewoon je geld terug. Dus je loopt daar geen risico mee, want we zijn zodanig overtuigd van deze producten... Uh, dat ze echt van goede kwaliteit staan. Uh, en als je dit uh, wil en kan aanbieden, uh, die money-back guarantee... Ja, dan moet je je producten van goede huizen komen. En uh, wij weten zeker dat dat zo is. Kijk eventjes naar de merken zoals Onnit, Natural Stacks, uh, Bulletproof. Dat zijn allemaal bekende uh, namen in de biohacking wereld. En uh, daar zit vast wel iets voor jullie bij. Als derde, Michel en ik starten een mastermind in september. Dat betekent dat we met tien ondernemers wederom aan de slag gaan uh, aan een nieuw jaar uh, om te bouwen aan jouw onderneming. We zijn in januari met de eerste groep gestart en dat is zodanig succes, succesvol dat we er nog eentje gaan starten. Ken je iemand die uh, met ons wil werken aan zijn onderneming? Iemand die de volgende stap wil maken, die wil groeien? dan uh, mag hij zich aanmelden bij 12-waves.nl. masterminds En uh, daar kan je je aanmelden. Uh, aanmelding betekent niet direct dat je geaccepteerd wordt. Er zit er namelijk een selectie op. We proberen een goede groep te zoeken die met elkaar kan werken een jaar lang. En dan komen we om de zes weken bij elkaar. We gaan doelen stellen, we gaan je accountable houden. En eigenlijk betekent dat dat Michel en ik uh, samen met de tien andere ondernemers... Die, uh, die natuurlijk ook voor goede input kunnen zorgen... Uh, op jouw plannen, op jouw problemen en op jouw uitdagingen. Je hoeft het niet alleen te doen. En uh, wij gaan ervoor zorgen dat je in dat jaar het beste jaar ooit gaat presteren. Met je, on met je onderneming, maar ook met jezelf. Dat je het beste uit jezelf haalt. Dan, um, nou, dat is misschien wel een mooi uh, 1-2'tje. Uh, jullie weten vast nog wel dat ik bezig ben met een, uh, een boek schrijven over mijn tijd bij een Indianerstam. En ik ben daar onlangs, nou, ik ben, ja, ben alweer een tijdje klaar met een schrijverscursus op de schrijversvakschool. En daar heb ik heel veel geleerd. En uh, ik had eigenlijk een versie geschreven, die heb ik uh, er is een streep doorheen gegaan. Ik mocht het opnieuw schrijven. En ik ben nu erg goed op weg. Ik, uh, ik heb veel hoofdstukken geschreven. Um, ik heb ook de eerste hoofdstukken, die staan online. Je kunt ondertussen naar mijn uh, website. Er komt een pop-up, wiegertmeerman.com. En dan kun je de eerste twee hoofdstukken downloaden. En ik hoop het boek in, uh, nou, toch in september, augustus... Augustus gaat krap worden, maar in september dit jaar hoop ik het uh, af te schrijven. En uh, dan uh, hoop ik het uh, zo snel mogelijk uit te gaan geven. Dus mocht je daar interesse hebben over hoe uh, ik daar uh, 40 dagen, zes weken in totaal, uh, bij een stam uh, heb gezeten. En al mijn avonturen daar, jullie kennen de podcast. Uh, maar dat wordt een fantastisch boek, jongens. Ik vind het zo ontzettend gaaf om, uh, om hier aan te werken en hier aan te schrijven. En uh, wow, ik heb één ding wel afgeleer, echt geleerd in de afgelopen tijd. Dus dat schrijven is echt een vak. Um, de, ik, ik heb heel veel van in die internetcursussen gezien van uh, schrijf een boek in 10 dagen of in 30 dagen. Nou ja, in alle eerlijkheid jongens. Als je echt gewoon een goed boek wil schrijven en je, je stort daar je hart en je ziel in. Dan uh, in mijn opinie um, heb je daar wel meer uh, tijd uh, voor nodig. En uh, um, dat brengt ons dan ook bij een uh, volgende gast. Wat echt een van de aller, aller, aller grootste schrijvers in de uh, historie van Nederland is. Het uh, was ontzettend tof dat we bij uh, meneer Jan Terlouw op bezoek mochten komen. Uh, we zijn bij zijn landgoed geweest en ja, we hebben kunnen praten met een van de beste schrijvers die Nederland ooit gekend heeft. Ik geloof dat hij dit ook in de podcast vertelde: hij heeft meer dan 3 miljoen boeken verkocht. Um, hij heeft veel kinderboeken geschreven. Um, dat is ook begonnen omdat hij gewoon zijn kleinkinderen en zijn kinderen uh, verhalen vertelde uh, voor het slapen gaan. En toen zei zijn vrouw op een gegeven moment van je moet de verhalen gewoon eens opschrijven. En dat is hij gaan doen. Um, naast zijn werk als vicepremier van Nederland, dat deed hij ondertussen ook nog eventjes. En ondertussen werd hij een heel erg succesvol schrijver. Uh, onder andere De Koningen van Katoren is een heel erg bekend boek. En ja, als je meer dan 3 miljoen boeken uh, in het Nederlandse huishouden hebt liggen... ...her en der verspreid, uh, dan heb je het erg goed gedaan als uh, Nederlands schrijver. Hij is nog steeds heel erg actief. Op dit moment praat hij meer over duurzaamheid... ...en uh, praat hij heel erg veel over uh, de natuur. Uh, dat is ook iets wat wij hier in de podcast met hem hebben besproken... Hoe staat het er op dit moment voor met de wereld? Uh, wat gaat hem aan het hart? En um, ja, wat, is de, uh, wat is de boodschap die hij op dit moment probeert uit te dragen? Nou, hij heeft nog regelmatig televisieoptredens. Hij spreekt ook nog eens een keertje drie keer, nou gemiddeld drie keer per week elders. En um, ja, in alle, uh, in alle, met alle respect, want hij is al 86 jaar. Uh, en hij doet dit nog steeds met een hoop passie, met een hoop liefde. Een ontzettend uh, uh, heldere, uh, fijne man om mee te praten. En een, een, een ware eer om dit te mogen doen. We hebben nog gesproken over hoe hij een boek schrijft. Hoe hij zijn politieke carrière heeft ervaren. Hoe hij dat nu ziet. En um, ja, we zijn echt eventjes de diepte in kunnen gaan over wat Jan Terlouw nou bezighoudt. En uh, zijn kennis is wel zo ontzettend breed uh, dat we van boeken schrijven tot het universum tot een mooie filosofieën en tot persoonlijke anekdotes over zijn familie zijn gekomen. Ik wens jullie dan ook ontzettend veel plezier met deze podcast. Voor mij een van de allermooiste die we hebben opgenomen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrifit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Oké, okay. <laughs> we zijn begonnen. We zijn begonnen. Het was even opzetten. Uh, en we zijn vandaag bij niemand minder dan Jan Terlouw. Dankjewel dat we hier in het prachtige huis en omgeving en, uh, een podcast mogen opnemen. Zo komen we nog eens ergens. Ja. Uh, wat was jouw gedachte toen je hier aankwam? Ja, jezus, ik kan, ik, dus toen je aankwam rijden. Uh, ik wil dit later ook. <laughs> ja, het is hier echt heel mooi. Uh, u... U bent ontzettend begaan met de natuur en met de wereld. Uh, is dat de reden waarom u hier woont? Lekker in de natuur achteraf?
1: Nee, ik woon hier om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat toen ik commissaris van de Koningin in Gelderland werd, ik in Gelderland moest wonen. Ik woonde toen in Parijs en had nog een huis in Amersfoort. Ik moest dan iets vinden in Gelderland. Mm. <clears throat> nou, we zijn rond gaan kijken en er kon me wel iets veroorloven dankzij mijn lezers... Ik heb nooit meer verdiend dan de Balken en de Norm. Ja. Maar door die boeken, jaar in jaar uit... kon ik dat net met wat extra's veroorloven. En dit was te koop. Nou, aangezien ik een dorpsjongen ben... opgegroeid in een dorp... op de Veluwe, lagere school in Garderen... Uh, wil ik heel graag buiten wonen en weer dieren hebben. Het leven heeft mij altijd in steden gebracht, mijn, mijn loopbaan. Maar nu terug in het dorp... En ik kon dit kopen. En kijk, ik woon hier met ontzaggelijk veel plezier al 26 jaar.
0: Wauw, dat ja, is het om te voorstellen. <laughs> en voor de luisteraars, je hebt geen idee. Het is echt een bosrijke omgeving met dieren, met koeien. En de IJsseldijk in de tuin. Ja, ja. Ah, dat is die verhoging. En, en u vertelde net dat u zelf nog de koeien te eten geeft. U verzorgt ze.
1: Ik zorg voor de koeien en de schapen en de kippen, ja. <laughs> ja. Ik heb gelukkig voor het zware werk wel hulp.
0: Ja, en... Uh, uh, Doet u dat al lang voor die dieren zorgen?
1: Nou, 26 jaar, hè, 26. zolang ik hier woon. Ook al.
0: Oh, wow. ja. Is dat een ochtendroutine voor u?
1: Ja. In dus, ochtend ga ik altijd eerst even naar de kippen. In de winter ook dan naar de schapen en de koeien. En dan in de loop van de dag nog een keer.
0: Ja. Uh, het is misschien wel leuk om... Uh, u bent een, uh, een bekend schrijver... En... Vaak zijn schrijvers ook al bekend dat ze bijzondere routines hebben. Zou u, zou u eens uw ochtendroutine willen beschrijven? Mijn ochtendroutine is dat ik als
1: regel wakker word met het nieuws van acht uur. En na uh, douchen en scheren enzovoort. Dus voor de kippenzorg en verder voor de dieren waar dat nodig is. En dan zit ik meestal, als ik niet weg hoef, de hele ochtend aan mijn bureau mailtjes te beantwoorden of dingen te schrijven. En dan heb ik vaak in de loop van de dag iets anders. Een vergadering, een lezing enzovoort.
0: Ja, of een interview.
1: Of een interview. <laughs>
0: ja. Bent u nog veel op pad met lezingen, spreken? Uh, of... Bijna dagelijks. Wauw. Ja. Ja. En u bent nog van plan om dat de komende jaren te blijven doen? Ja, dat hangt van mijn krachten af. Ja. Ik moet het vol kunnen
1: houden. En zolang het gaat, vind ik het prettig om te doen.
0: Ja, mm -hmm. Dat heeft natuurlijk te maken met het ouder worden en het energieniveau. Hoe, hoe ervaart u het ouder worden?
1: Volstrekt voorspelbaar. <laughs> je weet dat dat komt als je, als je gezond blijft, maar je wordt ouder. En dat we zeggen dat alles minder wordt. Je kunt slechter zien, je kunt slechter horen, mm. je hebt minder krachten. Alleen de grijze cellen, dat valt me nog wel mee. Die gaan geloof ik nog niet zo erg hard achteruit.
0: Ja. Maar volgens mij blijft u ze ook wel prikkelen. Door iedere dag te schrijven, dingen te doen?
1: Ik denk dat use it or lose it, dat dat een zinvolle uitspraak is. Dat denk ik De heel Dingen wel, die ja. je niet ja. meer gebruikt, dat gaat achteruit. Dat geldt voor je autorampje als je nooit open doet. Maar dat geldt <laughs> denk ik ook voor je fantasie en, en, en voor je werkkracht. Ja. Ja.
0: Heeft u nog steeds heel veel fantasie?
1: Ik mag niet mopperen, geloof ik. Maar ik heb het ook wel heel erg geoefend hoor in mijn leven. Ik heb, we hebben vier kinderen en ik heb die kinderen, toen ze klein waren, tien jaar lang iedere avond een verhaal verteld. Verzonnen? Verzonnen. Altijd een nieuw verhaal. Iedere avond. Dat was een verworven recht. Nou, dan merk je dat je je fantasie oefent. En dat je zo goed als je kunt oefenen met piano spelen, dat dat ook gaat met je fantasie. En als je, het moet steeds moeilijker worden. De kinderen die worden getrainde luisteraars. En die moeten steeds moeilijker, ingewikkelder verhalen hebben.
0: Ja. Hm. Ik, in de voorbereiding van het interview zag ik een interview... waarin u vertelde dat u graag bijzondere levenslessen... en functionele dingen voor het leven wilde vertellen aan uw kinderen... via deze verhalen.
1: Het is een geweldig middel in de opvoeding, het verhaal. Mm
0: -hmm.
1: Want als je een kind iets duidelijk wilt maken... bijvoorbeeld, je mag iets niet doen. Je kunt zeggen, dat mag je niet doen, ja dan gaat het kind afwegen de lol van het weldoen... en het vervelende van eventueel straf. Als je zegt, ik ga het kind helemaal geen straf geven... ik ga erover praten. En dat introduceer ik met een verhaal. Mm -hmm. Iedereen is geïnteresseerd in een verhaal. Ik zeg vaak tegen een grote zaal... Vertel, begin even een verhaaltje te vertellen... het wordt meteen doodstil. Ja. Professoren en kinderen van vier, het maakt niet uit. Ja. Het verhaal is zo sterk... Het is zo'n ongelooflijk communicatiemiddel. Daar valt iedere powerpoint bij en het niet zelfs muziek haalt er niet bij. Bij de kracht van het verhaal. Dus ja. het gaat om communicatie.
2: Hoe denkt u dat dat komt?
1: Ja, we zijn geïnteresseerd in onszelf. En ieder verhaal gaat over mensen, zelfs als het over dieren gaat. En dat, dat wil je weten hoe dat gaat met zo'n mens of met zo'n... Ik weet niet wat het is, maar het is ontzettend sterk. Ja. Als het goed verteld wordt, ja.
0: En wat ik me nou heel erg afvroeg is dat in de politiek waar u bedreven bent geweest... Um, daar is niet altijd evenveel ruimte voor fantasie en, en creativ nou, creativiteit misschien wel. Zijn uw kinderboeken een uiting geweest van de fantasie die u niet kwijt kon in de politiek? Nee, de, de boeken die ik voor de jeugd heb
1: geschreven, het is over grote deel... ik heb ze heel weinig voor kleine kinderen geschreven, eigenlijk niks... Mm -hmm. Maar wel voor opgroeiende jeugd. En ik ging dat tegelijk doen met in de politiek gaan. Daarvoor was ik. Ik heb wiskunde en natuurkunde gestudeerd. Ja. Ik heb 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan. En toen ben ik tegelijk gaan schrijven voor de jeugd en in de politiek gaan. En ik koos voor het schrijven de onderwerpen die ik in de politiek tegenkwam. Ik begon met. ...te interesseren voor de problematiek, hoe los je het op, wat zijn de politieke benaderingen... ...en je kunt in je boeken dat aan een opgroeiende jeugd ook kwijt. Als je zegt, luister, je bent op weg naar volwassenheid en dat is naar burgerschap... ...naar de verantwoordelijkheid van de staatsburger. Dan kom je problemen tegen. Kinderboeken vroeger, die plachten nog, plachten nog alles te zijn... Nou, jij bent een kind en als je nou maar heel goed oppast... word je net zo goed als wij volwassenen. Mm -hmm. Nu ben je nog een stout kind. Ja, het is omgekeerd. Je bent een kind met fantasie en met mogelijkheden... en je bent op weg naar staatsburgerschap... waar je allemaal verkeerde dingen gaat doen. Dat mm -hmm. blijkt gewoon. Ja. Nou, laat ik dus een ander boek schrijven en zeggen... dit is een probleem. Het is niet een leerboek. In een leerboek zeg je dit is het probleem en dit is de oplossing. Dit is de vraag en dat is het antwoord. In een roman zeg je dit is een probleem en ik benader het van verschillende kanten en denk erover na. Dat heb ik geprobeerd te doen in Boeken voor de Jeugd. Ja. En dan heel vaak maatschappelijke problemen. Met succes? Ik mag niet mopperen. De ouders vonden het wel fijn. Het is een beetje moralistisch, zeiden ze soms. Ja, dat is ook wel moralistisch, maar moraal... Of moralisme, moraliteit, is de essentie van het mens zijn. Uh -huh. Het enige wat de, wat, de, wat, de, wat de mens echt onderscheidt van planten en dieren is... de verantwoordelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Dat is moraliteit. Nou, dat kun je in een boek natuurlijk niet negeren. Dat, nee. dat is essentieel. Dus dat heb ik altijd gedrag te doen. En het is heel veel gelezen. Het mooie is, sommige boeken zijn bijna 50 jaar oud. Het worden nog altijd gelezen en dat is... Echt de verrassing van mijn leven hoor.
0: Ja. Ik heb
1: nou echt nooit gedacht. Hm. Natuurkundige, wiskundige, ja. Ja. politicus, ja, schrijver. Dus ja, het is gebeurd. O Dankzij mijn vrouw. Die dat echt uit me getrokken heeft.
2: Die heeft u gedwongen? Zeg, we gaan nou maar zitten. Ja, en die
1: heeft dan eindeloos, steeds indringender gezegd. Schrijf op, die verhalen <laughs> worden steeds beter. Ze gaat er weer in het raam uit, zonde. Dus ja. het mag uiteindelijk gaan doen.
2: Zijn, daar de, zijn in de verhalen die u daar vertelde... is daar de basis gelegd voor de verhalen... die een stukje verderop in de boeken naar boven zijn gekomen? Zoals een soort van de templates voor, voor wat, wat u dacht dat een goed verhaal maakte?
1: Nee, ach, als je iedere avond een verhaal vertelt, 365 per jaar. Dat zijn er zo ontzettend veel. En als ik dan een boek later een boek ging schrijven... dan wat, wat op dat moment aan de orde
0: was. Ja. Heeft u een bepaald uh, schrijversproces... Hoe schrijft u een boek? Heeft u daar een uh, methode voor? Dat is heel van? eigenaardig. Ik
1: denk er nauwelijks over na. Ik bedoel over het verhaal, mm
0: -hmm. over
1: de structuur. Ik denk misschien wel twee jaar na over het probleem. Wat is het maatschappelijke probleem? Hoe zit dat in de samenleving? Daar praat ik over met mensen. Als iemand me in de trein aanspreekt, dan maak ik het nuttig door eens even dat onderwerp aan te snijden. Wat vindt u daar nou van? En ik denk helemaal niet, hoe moet dat verhaal in elkaar zitten? Ik ga gewoon zitten, ik begin te schrijven. Ja, ja. En dat komt door die tien jaar verhalen vertellen. Ik heb het volste vertrouwen, dat het goed komt goed. Dat verhaal.
0: Ja, wow. En daar
1: zit natuurlijk ook iets bij van mijn, de structuur van mijn hersens. Die zijn gevormd door natuurwetenschappen. Ja. Door wiskunde. Ik maak automatisch structuren, denk ik. Zonder het zo mezelf zo bewust te maken. Ja, ja, ja. Interessant.
2: Grappig. Het, het blijft langer...
1: logisch wat ik doe. Dat ben ik zo gewend, dat het logisch moet blijven.
2: Ja. En
1: dat helpt enorm bij de structuur van een verhaal.
2: Ja, ik denk dat dat het verband ook is. Het verband, ik zat te denken, er zou er dan een verband kunnen zijn tussen wiskunde en een verhaalschrijver. Maar ik denk dat dat de logica... Het moet, het moet, het moet... Ik
1: weet, als ik iets introduceer, dat het nut moet hebben en terug moet komen. En
2: anders moet het er niet in. En dat doe ik niet zo bewust. Dat gaat haast onbewust. Ja, ja. Daar hebben ze zelfs een naam voor, volgens mij. Als je dat wel doet. Er is een veelgemaakte schrijver. Check of is gun of zo. Als er ergens iets wordt genoemd in een verhaal... Uh, moet je het altijd later weer uh, hergebruiken. Anders oh. hangt het er voor niets. Of dat is uh, ja. een van de schrijversregels, meen ik. Dat weet iedere schrijver. Je
1: moet niet de dingen erin stoppen die geen functie hebben. Ja, ja.
0: exact. Ja, ik ben nu bezig met een, schrijvers, een cursus op de schrijversvakschool in Amsterdam. En daar krijg je dit soort uh, dingen. les ook. Ja. Ja. ja, er moet geen onzin in staan wat, wat er niet in hoort. Nou, dat Mag... heb ik dus nooit
1: geleerd, maar dat gaat automatisch.
0: Ja. Mm. En, en begint u dan gewoon bij hoofdstuk 1 en u eindigt bij 10? Of gaat de ja. kriskast door elkaar?
1: Ik, ik denk van tevoren, dit worden 250 bladzijs. En ik denk, ik maak absoluut geen structuur. Ik maak geen schema. Ik weet waar ik het over wil hebben, het onderwerp. Ik weet dat het onderwerp steeds terug moet komen in allerlei gedaantes. Uh -huh. Ik weet dat wat ik erin stop, dat ik het moet gebruiken. En op de een of andere manier werkt het.
2: Ja, zoveel is duidelijk. Ja, je heeft wel iets te pakken wat een overschrijver niet zou te pakken. Kunnen, ja. Dat zou werken,
0: ja. Wat zou uw advies zijn voor de toekomstige schrijvers van Nederland? Heel veel lezen. Hm. Eerst heel veel lezen.
2: Zijn er auteurs geweest die u uh, gevormd hebben in dat opzicht?
1: Uh, Zo'n stuk of honderdduizend. Een stuk of... Ja, ik heb okay. altijd gelezen. Ja. En dan komt er zoveel binnen. Hm. Toen ik een kind was, was er geen televisie. Nee. Het was oorlog. Het enige wat we hadden was lezen... Dus ik las altijd alles, van alles en nog wat. En dan, dan komen andere culturen binnen, en andere godsdiensten, andere karakters.
0: Ja. <hums> Als je dan nu kijkt naar de, uh, de jeugd van nu, die lezen wat minder. Die kijken vooral en luisteren naar podcasts zoals deze. Ja. Um, vindt u dat een uh, gevaar?
1: Ja. ja, het blijkt uit allerlei onderzoek. Dat kinderen die veel lezen, en niet gamen of twitteren of podcasten of weet ik wat. Maar kinderen die veel lezen bouwen een voorsprong op op bijna alle gebieden. Die doen tests beter, die solliciteren beter, ze spreken beter, ze, ze sporten zelfs beter. Ze doen bijna alles beter als ze heel veel lezen. Mm. Omdat er zoveel binnenkomt, ongemerkt.
0: ja. Ja, ik denk wel dat um, de verbeelding ook veel meer geprikkeld wordt. Op het moment dat we lezen, dan kunnen we onze eigen verbeelding gebruiken. Onze eigen fantasie wordt geprikkeld. Mm -hmm, onze eigen ja. ideeënbus. Ja. Terwijl um, een van de regels die ik nu leer is uh, show don't tell. En je, als je het ziet op televisie, dan vertel je het echt. Er is niks meer dan een fantasie wat daar overgelaten kan worden. oh zo. Ja? Je moet een mentaal plaatje schilderen. Nou, je moet, iets, je moet eigenlijk de zintuigen prikkelen zodat men zelf een eigen beeld erbij kan uh, Ja, ik bedenken. zeg
2: tell, don't show.
1: Ah. Maak jezelf je verbeelding. Ja, precies. Als je het in, laat zien, ja. dan is het klaar. Ik, ik merk het ook, als ik naar de televisie kijk... ik word daar totaal niet moe van, van een film. Een boek lezen word ik veel vermoeider van. Er is ja. veel meer eigen inbreng in.
2: Veel meer verbeelding. Veel meer eigen fantasie, ja. eigen invulling. Ja, ja. ja. Dat, dat merk je pas het best op het moment dat je een boek dat je veel gelezen hebt... in filmvorm terug ziet komen. Ik had dat met Lord of the Rings. Ik, ik heb Tolkien echt verslonden. Een paar keer gelezen en toen kwam de films uit. En ik was er heel blij mee, omdat ik nu wist dat het werk... naar een groter publiek zou gaan. Maar tegelijkertijd liep ik de hele tijd aan tegen mijn verschillen van... oh nee, maar zo ziet deze het helemaal niet uit in mijn hoofd. En daar moest ik op schakelen. Het ergste is nu, als ik nu de boeken weer zou lezen... kan ik de film niet meer ontzien. En dat vind ik wel eens jammer.
1: Ja, dat is... Er zijn meerdere boeken van mij verfilmd. Ja, dat, is, dat ja. is een vrij griezelig proces, hoor. Snap ik. Ze gaan met je boek aan de haal. Ja. Bijvoorbeeld Koning van Katoren is op een manier verfilmd... die ik helemaal niet herken. Hm. Dat is helemaal mijn boek niet, voor mijn gevoel. Ja. Nou ja Goed, ze zeggen laat maar. Ik heb de film één keer gezien en nooit meer.
0: Hm. En, en hoe gaat het dan in zijn werk dat hij op een gegeven moment... er wordt een aanbod gedaan dat het verfilmd mag worden... Daar dacht u dan op dat moment van, nou, dit, dat zou wel eens wat kunnen worden? Ja, je denkt
1: aanvankelijk in je naïviteit, nou, ik heb daar inspraak in. Maar dat valt reuze tegen. Hmm. Je, je kunt niet bedingen dat je vetorecht hebt. Want ja, er wordt geld ingestopt en als het eenmaal op onderweg is, dan moet dat klaren. Ja. Dus alleen ik heb gemerkt, ja, zoveel zo als zo oorlogswinter heb ik veel overlegd. Met de regisseur en dat is heel goed gegaan. Ik ben het niet met alles eens, maar toch goede film geworden, vind ik. Ja. Koning van Katoren veel minder, briefgeheim weer meer, enzovoort. Mm. Uh, en dan zeg je nou ja... Je boek wordt weer meer gekocht, in het algemeen. Ja, ja dat, zou, dat zou ik ook denken ja.
2: van... Ja, als je nou je werk wilt bloot zijn aan een groter publiek... is misschien een opstapje. Ja,
1: de, de, de oplagers die worden weer groter. Dus toen zeg je, laat maar. En dat is... Als het dan niet mijn film is, dan zeg je nou ja, er zijn twee dingen, het boek en de film.
0: Ja, ja. ja,
2: ja maar ik kan me voorstellen, als het ervoor zorgt dat ze de boeken lezen... en ze krijgen toch wel weer uh, de kernlessen die je wil uitdragen... Ja. zoals het gaat om het anti-extremisme, het zelf kritisch denken... Uh, nou ja, prima als de film nog iets minder was. Als ze dan vervolgens toch weer worden blootgesteld aan dat proces... Dan heb je alsnog gewonnen, volgens mij.
1: Ja, de, iedereen moet dan maar doen wat hij zelf wil.
2: Ja. Een van, dat, dat is trouwens ook wel echt een van de thema's in uw, uh, in uw boek: hè? Het, uh, het, het kritisch denken, het, uh, het, het zelfoplossend vermogen.
1: Ja, ik vind dat het leven de moeite waard is als je dat doet.
2: Ja, ja. Waar komt die, uh, waar komt die specifieke kernles vandaan?
1: Ach, dat zal mijn karakter zijn, denk ik, voor ja. een groot deel. Maar ja, alles speelt een rol. Het feit dat ik ben, dat ben. Dat mijn, he, mijn hele kindertijd was het oorlog. De Tweede Wereldoorlog begon toen ik zeven was, en nog toen ik dertien was. Mm -hmm. Nou, voor je zevende ben je een kleuter en na je dertiende ben je een adolescent. Dus mijn hele kindertijd was het oorlog. En dat heeft me mede gevormd natuurlijk. Ja. Je weet nooit precies hoe, maar dat heeft het. Mm. Onder andere heel kritisch gemaakt.
2: Ja, ik heb uh, ook grootouders gehad die de bezetting hebben meegemaakt. Die zaten in deze kontrijen uh, van het land. Het was, zat u, u zat ook aan deze kant?
1: De, de laatste winter van de oorlog die het belangrijkste was, het heftigst, ja. woonden we in Wezeb. Ja. Aan, aan de Veluwse kant, de Gelderse kant van Zwolle. En ik zat in de tweede klas van het Lyceum in Zwolle, kon daar niet heen. Dus ik heb de hele oorlogswinter van september tot eind april, was ik met die oorlog in Wezeb en kon niet naar school. En was heel druk met die oorlog zoals iedereen. Ja. Met onderdakers, met hongerlijers, met schuilplaatsen zoeken, met dat soort dingen. En dat heeft toch heel, heel vormend of tekenend voor mijn leven geweest. Want ik, moest, ik werd versneld volwassen.
2: Ja.
0: De, de, de,
1: ik, ik kwam s soms niet thuis s'nachts en mijn ouders wisten van niks. Je kon niet even opbellen. Nee. Dan kon ik even niet weg of ik was bezig. en de, 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 de Spertijd om acht uur. En daar moesten mijn ouders in berusten en dat deden ze ook.
0: Ja.
1: Ze zeiden niet voei toch. Ze zeiden ook niet waar was je. Dat, dat ging zo in die tijd. Je hoor. kwam van alles tegen wat je niet vertelde thuis... Oh ja, daar zit een jood kennelijk, niet over praten. En die hebben radio, mag ook niet. Ja. Zo was dat.
0: Ja.
1: En ik werd versneld volwassen, ik kon doen wat ik wou. Ik, ik was veel sterker dan al die hongerlijers die langskwamen. En dan krijg je ook het gevoel van, ja, de situatie veel meer meester dan jullie. Ja. Arme trekkers, arme hongerlijers, arme onzekeren. En toen werd het vrede. En toen moest ik weer kind worden. Toen moest ik weer naar school, om negen uur thuis, huiswerk maken. En dat zijn hele moeilijke jaren voor me geweest. Als je dan al versneld volwassen bent geworden, dan moet je weer kind worden een paar jaar. Ja. En dat duurde tot mijn zeventiende en toen kwam ik naar Utrecht student en toen heerlijk weer. Ja. Weer
2: vrij. Zou daar een verband tussen kunnen zitten? Het weer kind worden en de verhalen vertellen?
1: Ja, ach, ik weet niet, dingen dit hebben zoveel oorzaken. Hè? Ja, dat zelf dat is ook... veel lezen, altijd geïnteresseerd geweest in verhalen zelf.
2: Ja,
0: hm.
1: misschien, ik had jongere broertjes en zusjes die ik verhaaltjes kon vertellen. Hm. was ik zelf de jongste geweest. Het was misschien weer anders gegaan.
0: Ja. We, weet u nog de dag dat, uh, uh, dat Nederland uh, vrij was van oorlog? Weet u die dag nog dat u wist van, hé, hey, nu hoef ik me niet meer druk te maken? Of heeft u nooit echt dat gevoel gehad daarna?
1: Oh. Die dag, die, haal ik, die, die kan ik nog uur voor uur bij wijze van spreken. Dat weet ik nog zo goed. Dat was zo belangrijk. Die laatste dagen, we wisten, ze komen eraan, de Aha, bevrijders. Ja. En waar zijn ze nu? En, en zal er nog gebombardeerd worden? En er stond nog een hele rij munitiewagens een tijd in het dorp. En gaan de alliëren daar bommen op gooien? Oh, dat was... Ik heb toen ik in 2014, denk ik, uh, op 4 mei in de Nieuwe Kerk was uitgenodigd om daar de toespraak te houden. Net voor het herdenking op de Dalmeester dan mm
0: -hmm. in de
1: Nieuwe Kerk. En, nou, dat is nogal wat, hoor. Er zit de hele regering en de koning en
2: twee
1: mm -hmm. miljoen kijkers op de televisie. Dus dat is...
2: No pressure.
1: Het beste, beste gebeurtenis. Ja. Maar daar heb ik onder andere dit verteld. Wat ik me nog zo goed herinner. We wisten, ze komen eraan, de geallieerden. En op een ochtend, eind april... Ik stond in de, in de voortuin van de pastorie. Mijn vader was dominee. In Wezeb. En ik keek de stationsweg op. En daar kwamen ze aan. Daar kwamen tanks aan. Of, of jeepachtige voertuigen. Het voertuigen die ik niet kende. En daar zaten uniformen. Mannen in uniformen die ik ook niet kende. Een vrolijke baret op. En geen stijve petten. Ik dacht, dat zijn ze. Dit ken ik niet. Na vijf jaar Duitse uniformen. Dit moeten ze zijn, geweldig. En met mijn andere oog zag ik mijn vader uit de pastorie komen. En hij was een hele sportieve man in zijn hart. Maar lichamelijk. Hij kon niet schaatsen rijden, hij kon niet zwemmen. Ik had hem nooit hard zien lopen. Hij was een man die schreed. Dominee. In driedelig pak. Hij komt de voordeur uit. Van de pastorie. Hij ziet ze. En hij huppelt. Hij huppelt ze tegemoet. Dat <laughs> had ik al nooit gezien. En in dat huppelen van hem zag ik hoe ontzettend blij die was. Hmm. Herstel van de rechtsstaat. Ja. Weg van dat gevaar om opgepakt en gefuseerd te worden. Ja, zeg maar.
0: ja dat soort dingen vergeet je natuurlijk nooit. Nee. Dat, dat, dat wat u nu zegt, hè, van uh, bang om opgepakt te worden en gefuseerd te worden. Dat is zo'n ver van ons bedshow. Kennen wij niet. Terwijl, nou goed, ik zit er nu met u over te praten. Relatief gezien, dus nog helemaal niet lang geleden. Nou
1: ja, het is tussen 70 jaar geleden of zoiets. Uh, maar het gebeurde. Mm -hmm. Wij woonden in Garderen, waar ik op de lagere school was. Nou, dat is vlakbij Putten. Acht kilometer. En je weet wat daar gebeurd is. Hè? Mm -hmm. ja, misschien weten jullie het ook niet. In de buurt van Putten is een geallieerde generaal is uh, aangeschoten. En ze hebben alle mannen uit Putten opgepakt. Van jongens vanaf 16 jaar. En naar concentratiekampen gebracht. Er is een handjevol teruggekomen. Ze hebben honderd huizen in brand gestoken. Dat gebeurde. Mm
0: -hmm.
1: ja. En hier wil hoeven. Ze hebben 125 mannen uit... ook, ook een aanslag. Er was niet eens iemand dood. Alleen gewond. Ze hebben 125 gevangenen uitgepakt... Ook jongens van 17 en doodgeschoten. Ja. Gebeurde. En dat wisten we natuurlijk. Mm -hmm. Nou, mijn vader, notabel... die wist dat als er hier iets gebeurt... ze pakken een paar notabelen op en die schieten ze dood. Ja. En dat is een... dat is een angstig leven.
0: Heeft u wel eens de angst gehad dat de dood heel dichtbij kwam?
1: Hij oh, is dus twee keer... Is die, moest hij die zich melden... en is die, moest hij die een nacht of twee weg. Dan moest hij iets graven aan de spoorlijn. En de boerenjongens... die hielpen hem dan... Maar dat was
0: doodangstig. Wow. Mm. Ja. Dan weet je gewoon niet of hij de volgende dag terugkomt. Ja. Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. En um, ja, dan gewoon een heel sterk... Uh, innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... wat je te doen staat... en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt... is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Ja. Ja, en ik hoorde laatst iets, iets schrijnends... en ik ben benieuwd hoe u daarover denkt. Um, er zijn nu uh, sommige mensen... Als je, ze, als je bevraagt over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog... het appt een beetje weg uit het geheugen... las ik laatst ergens. En dan denk ik wel eens, als je het nou hebt over, over de jeugd... en wat heel goed zou zijn, is als bijvoorbeeld uh, mijn neefjes... uw boeken straks zouden lezen. Omdat voor hun uh, dat gevoel wat wij nog een beetje hebben meegekregen... van onze grootouders en door met mensen als u te spreken... Wij, wij kennen dat gevoel nog een beetje. Maar ik heb wel het gevoel dat de waardering voor de maatschappij... zoals we die nu hebben... Nou ja, ze vinden, het, is een beetje van, het wordt vanzelfsprekend voor ze... omdat ze niet direct in aanraking zijn gekomen... met iets als de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm -hmm.
2: Ik
1: was vorige week bij een evenement waarbij een jongeman, 25 of zo, een column voorlas. En ik keek van op, hoe pessimistisch. Hij had het erover, over de ik-cultuur... en over dat we de waarheid niet meer willen kennen... en, en dat alles om geld gaat. Een hele pessimistische column. Mm. Ik dacht, jongen, jongen, je woont in een van de beste landen van de wereld. Mm. En je hebt geen oorlog meegemaakt. Ja, dat is lang geleden. En zo is dat. ja. En dat was toen anders.
0: En toch voelt hij het echt zo. Heeft, ja. u, daar, heeft u daar wel eens moeite mee? Dat die jongen die dat nou bijvoorbeeld voorlas, die, die beleeft dat wel echt zo. Dus...
1: Nee, ik begrijp dat heel goed. Het is zo lang geleden. Toen ik acht jaar was, voor de oorlog. Toen vertelden mijn ouders over de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Die was zo kort geleden toen. Dat was maar twintig jaar geleden. En nu is het zeventig jaar geleden. Ja, Natuurlijk is het weggeëpt. Gelukkig is het
0: weggehaald.
1: Yeah, yeah. Niet iedereen leeft met een oorlog, maar wat, wat denk ik ontzaglijk goed is om te bedenken. In een oorlog, als de wet wegvalt, dan vallen mensen terug naar een gedrag wat 3000 jaar geleden niet anders was. Mm -hmm. Lees maar Thucydides of lees de, het Oude Testament. Dan zie je, we zijn niet veranderd. We zijn even hebzuchtig en genereus, even laf en moedig, even... Mensen zijn niet veranderd, maar wat veranderd is, is de publieke moraal. Mm -hmm. Die is fantastisch verbeterd. Mm. 400 jaar geleden vond iedere godsdienst slavernij nog doodgewoon. Ja. Zo kort geleden. 400 jaar geleden vond het doodgewoon dat de overheid iemand die verdacht werd martelde tot die bekende. Overheid. Ja.
0: Mm
1: -hmm. Mocht je met dieren doen wat je wou. Ja. publieke moraal, alleen in onze tijd zelfs in jullie tijd is bijvoorbeeld de tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit zo verbeterd de publieke moraal groeit en groeit als het maar vrede is maar zo gauw als de wet wegvalt het mooiste wat we hebben, de wet mm -hmm. als die wegvalt dan valt de mens terug naar een gedrag wat van alle tijden is we hebben ja. zo de gemeenschap nodig de wet, het samen dingen doen dan wordt het beter Mensen individueel, zonder de samenhang, zonder de kracht van de wet... Uh, zijn mensen niks waard.
0: Dus we hebben die structuur nodig om, om voorbij dat primaire punt heen te kunnen? Ja.
1: Je hebt de structuur nodig, de samenhang. Het, het wordt je samen onderstrepen in samenleving. Elkaar vertrouwen, dan gaat het van lieverlee beter. Hmm. Terwijl mensen individueel in oorlogstijden, ieder voor zich, vallen terug... Mensen zijn helemaal niet veranderd in 3000 jaar.
2: Nee,
1: is dat ook niet? nee ik denk maar, het ook niet. Nee, mensen zijn niet veranderd. De samenleving is veranderd. De structuur van de samenleving, de wetgeving... dat is versterkt niet de mensen.
2: Mm -hmm. ja. Dat is mijn
1: vaste overtuiging.
2: Hmm. Ik, ik denk dat, er een, dat je kunt spreken over een, een toename in orde. Maar, maar tegelijkertijd, waar, waar die meneer die die column over sprak... die ik-cultuur... Uh, dat is natuurlijk wel een ding. Hè? Je ziet een, een samenleving waarbij het individu... Uh, een steeds hogere positie krijgt... Uh, terwijl ik u hoor zeggen ja, dat is leuk, maar dat bestaat bij de gratie van het stukje samenleving uh, wat kunnen we verzinnen hier, om ervoor te zorgen dat dat een klein beetje bijkantelt want ik kan me voorstellen dat het een fase is en een trend misschien, en, en natuurlijk kun je alles wel weer een beetje keren, maar het is iets waar, waar we misschien iets mee zouden moeten hoe zouden we ja, dat kunnen aanpakken?
1: Het, ik heb uh, mijn optreden bij de wereld draai door die enige bekendheid heeft gekregen mm -hmm.
0: uh,
1: zegt het vertrouwen is minder dan het 30 jaar geleden was en dat is heel ernstig dat is echt ernstig, want samen hangt af van vertrouwen een samenleving kan alleen maar bestaan bij vertrouwen en er werkt dan ook helemaal niks zonder vertrouwen je kunt je kind niet naar school sturen als je ze niet vertrouwt, je kunt niet naar een ziekenhuis gaan je kunt niet je geld op de bank brengen een samenleving zonder vertrouwen, het functioneert niet en dus moeten we zoveel mogelijk vertrouwen herstellen... want anders krijg je dit soort columns.
0: Ja.
2: En hoe, hoe herstellen we dat vertrouwen? Ja,
1: hoe herstellen we dat?
2: Ja, daarvoor wil ik het politiek niet meer in.
1: Laat de politiek maar voorop gaan. Ja. De politiek ook weer eens wat meer daarover hebben. Over... De politiek lost problemen op... op een hele zakelijke... Mm. managerachtige manier. Mm. De politiek zou er weer moet, meer over moeten praten. Waarom doe ik dat nou? De basisvraag van, de, van iedere politieke beslissing is uiteindelijk, wat vind ik rechtvaardig? En die vraag hoor ik eigenlijk zo weinig meer stellen, hardop. Ik, ik wil dit zo omdat ik het rechtvaardig vind en jij vindt wat anders rechtvaardig. En jij nog weer wat anders. Maar onze vraag is dezelfde. Laten we het eens over hebben, waarom vinden we dat rechtvaardig? Laten we tot een compromis komen waar dat zichtbaar is. Waarom we dat doen uit rechtvaardigheidsoverwegingen. Ja. Als je dat meer doet Dan heb je meer geloof in de politiek mm. en Dan wordt het vertrouwen in de politiek groter en Zoals In de opvoeding Kinderen Die Kinderen doen zoals hun ouders Als ze tot ze tien zijn of zo. Ouders hebben het goed Wat zij geloven geloven de kinderen Ouders juist vinden Als, als ouders schelden gaan kinderen schelden Als ouders liegen gaan kinderen liegen ja. En zo is het met de politiek ook Mensen doen de politiek na. politiek heeft zo'n soort voorbeeldrol... in de samenleving.
0: Ja. Kinderen worden wat de ouders zijn.
1: Ja, en, 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 en kiezers worden... zoals het, wat de politiek is. Hmm. Als de politiek allemaal schandalen doet... en, uh, en, en met geld... sjommelt en zo. Je ziet, ze, ze worden gewoon toch gekozen. De volk zegt, nou ja, zo is het blijkbaar.
0: Ja,
2: ja en daar, daar... ontstaat een soort cynisme uit... die ik bij mezelf ook wel... spot. Ja. Zo van, ja... Jongen, het voelt een beetje als poppenkast. Ja.
1: Het is een opvoedkundige rol door de politiek op de een of andere manier. De politiek is ontzaggelijk belangrijk, omdat de wet zo belangrijk is. De ja. wet houdt ons vast. Er is, is een wisselwerking tussen wet en geweten. Die kunnen in samenhang beter, beter publieke moraal verbeteren. Ondanks het feit dat het door slechte mensen wordt gedaan. De Joden hebben een feestdag, hè? Simchat Torah, de vreugde van de wet. Dat is de feestdag, de vreugde van de wet. Dat, er is niets beters dan de wet. Dat houdt ons vast, dat verbetert ons.
2: Dat... Wat, wat ik daar interessant aan vind, is dat als je kijkt, als ik, hoe kijk jij tegen de wet aan?
0: Um, ik denk dat, uh, nou in het boek wat ik zelf aan het schrijven ben, schrijf ik hier ook over: um, dat wij, we zijn heel primair. Ik zorg voor mijn eten. Nou, we zorgen misschien nog voor elkaar eten, omdat we vriendjes zijn. We zijn dezelfde soort. Ja. Maar daarbuiten, als je dat iedereen maar voor zichzelf laat bepalen... dan wordt het een chaos. Dan wordt het echt gewoon een, de, de ene troep apen tegen de andere troep. Dus ik denk dat structuur en, en wetgeving... ondanks dat het ene groepje het niet altijd eens zal zijn met de ander dat moet je wel doen, want anders ja. dan vernietig je jezelf. Ja, en ik
2: weet dat rationeel, maar wat me opvalt is als ik dit hoor... als je mij nou zegt, hey, sta je wel eens stil bij de vreugde van de wet? Dan zeg ik nee, ik sta alleen stil bij de wet... op het moment dat het een antagonist voor mij is, omdat ik het tegenaan loop. En dan irriteer ik mij eraan, verkeersboetes, dat soort dingen. Ja.
1: Maar de wet is niet een stel regeltjes, hinderlijke Precies. regeltjes. In feite bent u ontzettend blij met de wet. Juist. U houdt u aan bijna ja. alles van de wet. Ja. Zonder dat je het je bewust bent. Je zou doodsongelukkig zijn... als het overgrote deel van de wetgeving wegviel. Ja. Zoals in een oorlog. Ja. Je bent helemaal dolblij met de wet. Maar weten dat niet. We zijn ons dat niet zo bewust. Mm
0: -hmm. en, en we denken dat we ons druk maken... als we een keer een parkeerboete krijgen... omdat het uh, verkeerd staat of we rijden te hard... dat dat met de wet te maken heeft. Maar dat is niet hetgene wat ons veilig laat voelen. Nee. nee. nee en ik denk dat het ons een, uh, het neemt een hele... Uh, wat u net vertelde, dat de, de rust die je in krijgt op het moment als er in één keer een gevaar wegvalt, dat is iets wat de wet voorziet. Ja, het is
2: vertrouwen. Ja. Ik denk dat dat het is. En op het moment dat uh, onze kopstukken uh, laten zien dat zij er slecht mee omgaan, uh, ik denk dat dat het effect heeft op onze perceptie ervan.
1: De wet beschermt je. Ja. De wet die zorgt dat de buurman ook te eten heeft. De wet... Aan één stuk door worden we vastgehouden en gesteund door de wet. Ja. Maar dat zijn we ons gelukkig niet steeds bewust. Dat, maar dat is, dat is de kracht van onze samenleving. Dat, we, dat dat berust op een grondwet. We worden beschermd tegen een overheid. De grondwet is helemaal geschreven als bescherming van de burger tegen zijn eigen overheid. Mm -hmm. en Tegen de macht van de koning. Mm -hmm. Maar ben je niet bewust aan één stuk door. Hè? Maar ja. dat is wel zo.
0: Als u nou iets... Uh, naar de politieke leiders van Nederland op dit moment zou willen vertellen. Wat zou dat dan zijn?
1: Oh, ik zei het net al. Laat weer meer zien waarom je doet wat je doet. Waarom je, laat weer meer zien dat je, dat je constant de vraag stelt: wat vind ik rechtvaardig? Dat is de kernvraag. En dan vindt een socialist natuurlijk iets anders dan rechtvaardig dan een conservatief. Dat geeft niet. Maar laat zien waarom je het rechtvaardig vindt en discussieer daarover.
0: Ja.
1: Dan geloof ik dat de burger weer in je gelooft.
0: Ja.
2: Merkt u trouwens in dat opzicht dat naarmate u bevordert in uw leven... dat uw uh, politieke overtuiging of kompas nog, nog gewijzigd is? Dus ze zeggen wel, als je wat ouder wordt, dan schuif je iets meer op naar rechts en zo. Is dat ook zo? Of?
1: Uh, als ik opgeschoven ben, is het aanzienlijk naar links. Oké. Okay. Maar, maar uh, ik geloof niet dat mijn opvattingen veranderd zijn. Maar soms, ja, je wordt je van liever dingen bewuster, hè? Wat ik nu zeg over de wet... ja, daar zal ik misschien dertig jaar geleden niet me zo bewust zijn geweest. Dat kan zijn.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Maar deep inside denk ik dat ik hetzelfde heb gevonden.
2: Ja. Ja. En we hebben het nu even iets over de, uh, zeg maar de dingen die er beter kunnen... ten opzichte van vroeger, want vroeger waren dingen vaak beter. Uh, tegelijkertijd hebben we wel geconstateerd... dat het morele besef in de maatschappij is wel daadwerkelijk voor uit te gaan. Ik denk mede door het politieke proces... Waar zitten de grootste verschillen als je kijkt tussen uh, uw actiedagen in de politiek en nu? Uh, als u daar op een afstand naar kijkt. Van, hmm, nou, dit gaat toch wel beduidend anders nu?
1: Er is een heel belangrijke vraag bijgekomen in de laatste 50, 40 jaar. Hmm. Namelijk deze. Je, je hoort rekening te houden met allerlei belangen. Als, als je een beslissing neemt in de politiek of in een bedrijf. Dan moet je rekening houden met de be belangen van de werkgever... met de belangen van het kapitaal... met de belangen van het milieu... belangen van de stad waar je woont enzovoort. Het is een heel belangrijke bijgekomen... en dat is het belang van de ongeborenen. Dat was vroeger lang niet zo. Dat van, was oh, ja. vanzelfsprekend werd het beter. Je had meer ontgonnen landbouwgrond. en, en uh, van de hele wereld werd beter. Je hoefde helemaal niet te denken... aan de, aan de wereld voor de ongeborenen. Hmm. Maar nu wel. En dat komt omdat we met de natuur, zijn we al 5000 jaar, zijn we de natuur aan het domesticeren. En aan het telen en kweken en fokken en naar onze hand zetten. Maar het heeft nu door de schaal van de techniek zo'n omvang aangenomen dat we niet meer weten wat we doen. Als we 80% van de insectenmassa hebben laten verdwijnen door onze landbouwmethode, we hebben geen idee wat we doen. Wat ja. dat betekent. En dat kun je voor allerlei dingen zeggen. Als we de oceanen vervuilen met een plastic soep... we weten niet wat we doen. En dat, en dat gaat ons nageslacht, de ongeborenen... die gaan dat merken.
2: Is dat echt zo trouwens? 80% van de insectenpopulaties Is uh... verdwenen.
1: In Duitsland en dus in Nederland vast ook. Dat is je echt... merkt het trouwens hoor. Als je, als je met je auto van Frankrijk naar Nederland rijdt... vroeger zat je vooruit vol vliegjes, maar dat is niet meer zo. Hmm. Zit er zitten wel troepen ja. op, maar geen, geen vliegjes meer. Waar, ja. Nee, ze zijn
2: hmm. weg. Ja, en dat is het fundament van het ecosysteem. Als dat glijdt, dan uh, glijdt alles.
1: Dat is doodeng. En we, we hebben het laten gebeuren... en, en de, ons nageslacht gaat de tol betalen. Dus die vraag is er essentieel bijgekomen. Ook het belang van degene die nog niet geboren zijn. Hmm. Ik heb in een boek, wat heet het Hebzuchtgas... heb ik laten eindigen... met ondernemers die eindelijk het licht zien en die bij hun vergaderingen altijd een lege stoel hebben staan. Daar zitten de nog ongeborenen, daar zit de toekomst. Zodat ze steeds bij hun besluiten, oh ja, zij praten ook mee. En er zijn een aantal jonge, is een aantal jonge vrouwen, en die vindt dat zo mooi, die hebben daar een website voor opgezet, en die bouwen nu stoelen. En er staat op toekomststoel. En ze bereiken al dat bij verschillende, ook grote ondernemingen, die stoel er staat.
2: We gaan ze kopen. Ja, wat cool. Daar gaan we ook een kopen. Ja. Ga
1: maar, maar eens kijken, toekomststoel. Zoek ah, ah. maar eens op Google.
0: Ja, gaan we zeker doen. Mooi initiatief inderdaad. Wauw. U, uh, u heeft nu ook kleinkinderen?
1: Ik heb twaalf kleinkinderen waarvan meer dan de helft vegetariër is. Wauw,
0: wow. <laughs> zijn die er <gazien> trots <gazien> bij? Niet ja, ja. Ja, ja. <grijpje> ja Veganisme wordt hier, uh, wordt hier um, aangemoedigd? Nee, hoef ik helemaal niet te doen. Dat bedenken ze zelf. Aha.
2: Ja. Eet u zelf nog vlees?
1: Ik ben hier in huis strikte een vegetariër. Mm -hmm. Alleen buiten huis, als er nou een bitterbal langskomt, ja. Vooruit de mooie. Zo durf ik niet te zeggen dat ik hem nou nooit neem.
0: Ja. ja, mooi. En, en, en uw kleinkinderen, die, uh, zijn er kleinkinderen die graag in de, in de voetsporen van opa willen treden? In welke opzicht? Ja, het, het, uh, laat ik het zo zeggen. Het publieke gezicht dat de maatschappelijke boodschap wil brengen?
1: Nou, ik had pas... In Deventer was er een, was er een zogenaamde Jan lezing hebben ze ingesteld. Ik was uitgenodigd om de eerste te houden.
2: Kom, kom.
1: En, ik, ah, oh. <laughs> en, en, en Ieder jaar ik mocht ook iemand aanwijzen die het volgend jaar doet. Ja, ja. En ik mocht ook een spreker daarbij uitnodigen. Daar heb ik mijn kleindochter Laura uitgenodigd. En die oh.
0: heeft een prachtige toespraak gehouden over duurzaamheid. Ah, te gek. Ja. Mooi. En, en zijn er op dit moment nog boeken waar u mee bezig bent? Want ik heb een aantal keer vernomen dat u stopte met schrijven. Toen ging u toch met uw dochter weer uh, aan de haal met de pen. En um, is, is er ooit een Jan die echt stopt met schrijven? Nee, maar dat heb ik ook
1: nooit gezegd. Alleen, er is me een keer gevraagd door een om... in een televisieuitzending over schrijven voor de jeugd. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd, nou... dat weet ik niet of ik dat nog zal doen. Want ik ken de jeugd niet meer. Ik, ik weet niet hoe het is om te gamen en te twitteren... en constant te telefoneren en zo. ja. Dus misschien moet ik dat niet doen. Ik weet nog toen ik schreef Zoektocht in Katoren. Een boek van, weet ik veel, vijftien jaar geleden of zo. En ik schreef daarin, ze belde Gerard met haar mobieltje. En mijn kleintrinder zei, ja, hoe anders? Het, Het
0: is ja, niet mij, hoe jij dat zeggen. Ja,
1: voor <laughs> mij moest ik dat er nog even bij zeggen, want ja. voor mij is dat nieuw. Ja, ik ken ze ook niet meer. Ik, ja. Maar ik heb nog heel veel geschreven daarna, hoor. Ja. Boekenweekers C van, de voor, van dit, dit voorjaar nog.
0: Ik zat gisteren nog eventjes uh, in de Koning van Kantoren uh, de inhoud te lezen. En waarin het hoofdstuk kwam, waar er een, uh, een genaatboom was. Waar genaten aan groeiden. Uh, en de jongen die moest dan door uh, voor de ministers... die op dat moment de macht hadden, jarenlang. Uh, die bepaalde dan dat hij opdrachten moest gaan doen. En een van die dingen was... Uh, de appels plukken van een granatenboom.
1: Hij moet een granaatappelboom vellen.
0: Vellen, inderdaad. En die moet weg. Maar de, um, hoe dat beschreven, of tenminste hoe het er stond geschreven: dat er eerst een paar ministers zijn die zeggen dit en dat mag je niet doen. Vervolgens was er dan een, een boom die echt granaten produceert. En hoe komt dat dan? Omdat er een kruidfabriek een aantal kilometer verderop staat. En door de wind <lacht> gebeurt dit. En ik moest daar zo om lachen. Het, is, het, is, ja, het, het snijdt wel maatschappelijk hout. En was dat op dat moment ook iets wat u bedacht? Daar, ik was een vertel, ik iets?
1: vertelde de kinderen vervolgverhaal op het klassieke patroon van Herakles. jongen die koning wil worden en opdrachten moet doen. Mm -hmm. Een klassieke patroon. Mm -hmm. En ik vertelde de, de ene avond over moest het een draak verslagen worden en dan een tovenaar <laughs> enzovoort. Toen ging ik dat boek schrijven. En ik was ook net bezig te verdiepen in politieke problemen. Ik dacht nou ik neem gewoon echte problemen. Maar wel in de vorm van sprookje. Dus wel tovenaars en draken en granaatappelbomen. Hmm. Maar echte maatschappelijke problemen. Nou, dat heb ik gedaan. En dus gaat er een over uh, dat we niet naar elkaar luisteren. En dan gaat er een over oorlog. En dan gaat er een over het milieu. En dan gaat er een over acumenen. Ja. En er gaat enzovoort. Echte problemen, maar in sprookjesvorm.
0: Grappig, inderdaad. Komt u nou regelmatig mensen tegen die vroeger heel veel van uw boeken lazen en waar, dat nog, waar bepaalde dingen zo ontzettend bij zijn gebleven? Spreekt u die nog wel eens? Komt u dat regelmatig tegen?
1: Ja, dat wordt dan erg arrogant en opschepperig, maar de werkelijkheid is dat ik ze iedere dag tegenkom. Ah. <coughs> mensen die zeggen, ik ben opgegroeid met uw boeken... En ik bestook mijn kleinkinderen nu met uw boeken.
2: Nou, ik moet zeggen, ik kreeg echt een nostalgieaanval in de voorbereiding. Want die kaften, die werden getekend, die doen mij heel erg denken aan mijn basisschooltijd. En dan stonden al die boeken daar bereid. En die kaften die hadden een bepaalde manier van tekenen, ja. zeg maar. En dan denk ik weer aan die warme middag dat je je, je je bankje zat te lezen en dat soort dingen. Ja, het is voor een boel Nederlanders denk ik toch wel een fundament van de opvoeding uh, geweest.
1: Ja, dat is de verrassing van mijn leven werkelijk de verrassing van mijn leven. Ook dat ze nu nog lezen worden, allemaal nog. Mm, ja. Terwijl het ja, het is 50 jaar oud, bijna.
0: Hoe, mag ik vragen hoeveel boeken u ondertussen heeft verkocht? Uh, hoeveel ik heb verkocht? Ja, hoeveel boeken in totaal? Ik heb geen idee. Zij zijn ze eigenlijk vertaald. In Nederland. Uh, ja, hoeveel
1: boeken ik heb geschreven? Nee, verkocht. Verkocht. Hij wil
2: harde nummers weten. Bij miljoen wil horen, zoiets.
1: <laughs> ik, geloof, ik geloof drie miljoen in Nederland of zoiets. Wauw. En er zijn nog twintig, twintig vertalingen minstens, twintig talen. Wauw, oké. Okay. Dus ik heb geen idee.
0: En zijn die boeken in het buitenland ook, zijn er landen geweest waar het ook echt een succes was? Of zo? Nou, in Spanje bijvoorbeeld, ik heb drie keer een oorkonde gekregen dat er meer dan honderdduizend van een titel
1: verkocht waren.
2: Wauw. Gigantisch. Je krijgt dus blijkbaar oorkondes, Wiggert. Ja. je ook nog krijgen, jongen. Ja, ja, ja. ik ook. Ja. Ja,
1: dat, Nee, ik heb niks te klagen. Nee, te gek. Spannend verhaal en maatschappelijk thema mm. doet het blijkbaar goed.
0: En uh, met dat spannende verhaal en uh, echt het storytelling. Als u nu terug in de tijd zou mogen gaan, zou u opnieuw de politiek gaan, Zou u dan meer storytelling doen? In plaats nee, van je kunt
1: in de politiek. Ik, ik heb altijd een beetje verhalend gesproken. Dat ligt in mijn aard, hè? ook op congressen en zo. En vaak op een congres met een kleine fabel begonnen of zo. Ja, dat zou ik net zo doen.
2: Dat... Ja. Is dat, ja, daar, daar, heb ik, daar heb ik stiekem nog wel een vraag over. Want uh, in mijn prep kwam ik, kwam, kwam ik iets tegen. Iets wat mij altijd gefascineerd heeft. Ik heb vroeger ooit een keer een film gekeken. Wack the dog. En dat ging over het fenomeen spin -doctor. Dus denk je in termen van verhaallijnen zoals je die wil... Uh, neerzetten en ik geloof dat... Uh, even kijken. Mm, Ernst de Bakker was, was die van u. Ik ben toch wel stiekem een klein beetje benieuwd. Hoe ziet dat er achter de schermen uit? Wordt, daar wordt toch wel een klein beetje over nagedacht. Want uw ideale schoonzoon insteek, um, zoals die werd neergezet. Hoeveel daarvan is echt uh, strategie? Als je het hebt over verhalen schetsen.
1: Ja. Ik heb... Er zijn nooit speeches voor me geschreven. Nee. Ik heb het altijd zelf gedaan. Ik heb ook bijna nooit voor een congresreden Ik deed het gewoon zelf. Tegenwoordig is dat anders. Er moeten mm -hmm. heel veel speechschrijvingen. En ik had ook als minister en als commissaris van de koningin vaak een probleem mee. Dan schreef een ambtenaar een mooi verhaal. En best goed. En, en dan hield ik hem toch niet. En dat vond ik dan vervelend. Ik heb veel zondag aan gewerkt, maar ja, dan sta ik voor zo'n zaal en denk: nee, het is aan de publiek. Ik moet het anders zeggen. Ah. En omdat ik zo mijn fantasie niet de wensen overlaat, ja, mm. ik heb gisteren in Eindhoven een preek gehouden, een preek voor de Leek. Dat is dan zoiets van zo een remonstrantse kerk. Had ik al lang geleden beloofd, zou ik een keer doen. Dan liet er Giep door een dominee en ik de toespraak. Ik had een papiertje met wat aantekeningen. Ik heb er nul keer opgekeken. Mm. Ik heb gewoon uit mijn hoofd gesproken een half uur. Wauw. Ja, dat doe ik dan liever. Ben ik ben gewend dat... Dus ik ben niet een goed voorbeeld voor het achter de schermen. Natuurlijk nee. achter de schermen breng ik wel strategieën. Wat zullen we zo doen en hoe gaan we dat doen en wat het thema. Maar, maar verhaaltjes verzinnen voor me, nee. Dat is nooit gebeurd.
2: Mm. Nou nee, omdat het zo expliciet bijstond. En ik was stiekem altijd wel een beetje vanuit Hollywood geïnteresseerd geraakt... in het concept spindokteren. Ja. Dus ik stel me dan voor dat daar mensen rondlopen... die de hele dag niet anders doen dan dat soort dingen verzinnen. Maar dat valt ja, meerdere uit. Het
1: gebeurt ook wel, hoor, okay. tegenwoordig, naar nou, ik hoor. Hm. Alleen niet in mijn tijd. Ja. En ja, ik kon het zelf verzinnen. Hm. Nog even? Eerlijk gezegd beter dan zij.
0: Ja, ja. mede door dus, de fantasie natuurlijk
1: ik, en de creativiteit. Door, dat ik het zoveel gedaan had, ja. Hm.
2: En als je dan even kijkt naar het grote verhaal... Uh, in de periode dat, uh, dat u in de overheid zat... dat was natuurlijk ook ten tijde van de Koude Oorlog. Um, en als we nu naar het huidige wereldtoneel kijken... dan zien we misschien wel weer wat parallellen met uh, destijds. Um, wat vindt u van uh, de huidige geopolitiek in dat opzicht? Gaan wij, gaan wij weer de fouten van het verleden herhalen? Of? De Koude
1: Oorlog zat ik natuurlijk nog niet in de politiek. Hè? Toen was ik nog natuurkundige okay. in die tijd... Ik, ik werkte in MIT, in een van de allermooiste universiteiten van de wereld, in, in, van 60 tot 62. En dat was de tijd dat Kennedy werd gekozen, mm. uit Massachusetts. En MIT is in Massachusetts. Dus, en ik had voor het eerst van mijn leven televisie. Mm. En kon dat, heb dat heel gefascineerd gevolgd, die verkiezing van Kennedy. En ik was net weer terug in Nederland toen hij vermoord werd... Dat heeft mijn politieke belangstelling ook wel heel erg doen groeien hoor, hmm. uh, die gebeurtenis. Uh, ja, die koude oorlog die, die duurde eigenlijk, uh, het laatste denk ik, was echt toen de Sovjet-Unie met, met kernkoppen naar Cuba voer, om die daar te gaan plaatsen, dat was in oktober 62.
2: Okay.
1: En Kennedy was er nog en toen hebben we op het randje van de nucleaire oorlog gestaan.
2: Bay of Pigs. Ja, ja. Het,
1: nee, niet Bay of Pigs. Bay of Pigs was toen Kennedy net gekozen was, een aanval okay. op Cuba. Nee, dit was, de Sovjet-Unie bracht kernkoppen naar Cuba. Dus vlakbij Amerika. Ja. En dat pikte Kennedy niet. En hij heeft bewerkstelligd, werkelijk op het laatste moment, toen die schepen vlakbij waren, zijn ze rechtsomkeerd gegaan. Net terug naar, naar Rusland, okay. de Sovjet-Unie. Ja. Randje van een nucleaire oorlog. Oktober 62. Daarna was de Koude Oorlog toch. Toen, toen is er een tijd gekomen van, van een ander wereldbeeld. Toen kreeg het idee: hey, wereldvrede kan misschien toch wel. De Verenigde Naties kregen meer invloed. Uh, de, was er was de wederopbouw. We de AOW, iedereen had een ziektekostenverzekering. De welvaart nam toe. Het ging echt beter. En, je kreeg de kabouterbeweging en je kreeg democratiseringsbeweging als D66. En de democratie kreeg een kans in Zuid-Amerika en in Indonesië. Het werd een betere tijd, ander wereldbeeld. Mm. En we zeiden, make love, not war, in die tijd. Dat was, dat was een tijd dat we begonnen te geloven, hé, hey, misschien kan wereldvrede toch wel. Wat, wat na de Eerste en Tweede Wereldoorlog natuurlijk niet mm. was, dat
0: beeld. De bekende hippietijd. Ja, het ja,
1: was een mooie tijd, maar die is, die is, in de negentiger jaren is dat weer weg aan het ebben geslagen door de globalisering... en door wat we de natuur aandoen. Z zijn er nu weer andere problemen.
0: Nou,
2: hmm. denkt, u, denkt u desondanks dat als we uh, zeg maar iets vooruitkijken in de toekomst... dat we optimistisch mogen zijn? Is wereldvrede een haalbaar iets voor ons?
1: Ja, ik weet het niet. Ja, want u vroeg nog naar geopolitiek. Hmm. Ik vind, dat, we, ik vind dat, er, dat er veel te panisch met de Sovjet-Unie wordt omgegaan. Uh, nu zegt de Europese Unie, ja, Macedonië en andere landen moeten bij de EU ter versterking tegen de Russische dreiging. Uh, ik vind het onzin. Oké, okay, helder. Ik vind ja. echt onzin. De Baltische Staten, lid van de NAVO geworden. Oekraïne, we zijn ze gaan ophitsen. Ik denk eraan, je, je hoort bij ons. Mm -hmm. Ja, toen heeft Oekraïne, die heeft uh, dat eiland ge, ge, genationaliseerd, hoe heet het? Uh, de Krim. De valken. Niet de paniek. Nee, nee nee, dat is 18 Niet de Krim. Hoe heet dat eiland daar bij Oekraïne?
2: Ik durf het je niet te zeggen. Ja, de Krim. Ja, die haven die zo belangrijk was voor Rusland... waardoor ze toch even hallo zijn komen zeggen daar. Twee jaar geleden.
1: Hebben ze het genationaliseerd, Nou, kijk, de Sovjet-Unie wordt veel meer omsingeld... door het westen dan omgekeerd. Dus steen je niet aan, zeg. Doe niet net alsof die Sovjet-Unie een enorme bedreiging voor ons is. Ik geloof er helemaal niks van.
0: Nee, ik denk als we daar wat coöperatiever in willen worden, dat, uh, ja, dat, we daar wel een, dat er dan heel veel uit zou kunnen komen.
2: Ja, maar even terug naar de achterliggende vraag. Is, is daarmee zeg maar wereldvrede, uh, gelet ook op de, op de duurzaamheidsvraagstukken die we nu op de horizon zien aankomen, eigenlijk een beetje van de kaart wat u betreft?
1: Nou, het, het is best een beetje... Ach, ik zie geen derde wereldoorlog aankomen hoor. Okay, goed. Maar uh, ja, ik vind dat de spanning onnodig wordt opgebouwd. En dat, dat gaat dan ten nadelen van de absolute noodzaak om mondiaal anders met de natuur om te gaan.
2: Mm -hmm. ja, ja, dat is wel redelijk duidelijk ook in uw betoog bij de Wereldrijd door. Van jongens, hou er rekening mee. We hebben maar één aardkloot hier. En mm. daar zullen we het mee moeten doen met elkaar.
1: Ja, het is als je het kijkt: de vervuiling van de oceanen is enorm. Vervuiling met plastic, maar ook hè, de plastic. Plastic verteert niet, het valt uit in hele kleine deeltjes... en die worden gegeten door vissen. Ja. En Wij eten de vissen weer. We hebben vandaag allemaal plastic deeltjes gegeten, hoor. Het zit overal in, ja. op het ogenblik. Ja, ja, ja. En nou, we overbevissen ze ook nog. We kappen de tropische regenwouden. Waarom? Om onze koeien te voeren met soja. Want wij moeten zoveel vlees eten. We industrialiseren de landbouw. Meer productie per hectare... Meer betrijdingsmiddelen, minder wilde planten, insecten verdwijnen, de grutto verdwijnt. We zijn helemaal verkeerd bezig. We weten niet wat we doen en dat moet anders, nog afgezien van de klimaatverandering.
2: Ja, ja als ik daarover nadenk heb ik altijd de hoop dat uh, misschien iets van technologie ons daar het veegelijf uh, zal redden. Want het lijkt zo... Lastig om de hele wereld, kijk hier in Nederland, uh, u zegt zelf al, mijn kleine kinderen, de meer dan de helft, eet vegetarisch. Zelfs ik, vleeseter, bij mijn gedrag uh, gaan aanpassen. Alleen het probleem is dat we de rest van de landen als uh, India, uh, Pakistan, hele grote populaties, uh, ja, die, die meekrijgen zal de grote uitdaging worden, denk ik.
1: Ja, maar de ecologische footprint van iemand in India is nog wel altijd tien keer zo klein als van een Amerikaan. Dat... Dus als er negen kinderen in India worden geboren... is dat voor het milieu minder ernstig dan één Amerikaan. Ja. Ja. Dus oké, okay. het, het gaat niet helpen als er minder kinderen komen... maar ze eten wel meer vlees.
0: Ja.
1: Wat in China aan de hand is op dat Ja. Okay, yeah. Dus je moet beide doen. Je moet zorgen dat je welvaart brengt, dan komen er minder kinderen. Tegelijkertijd moet je wel zorgen dat er een andere ecologische footprint komt... per aardbewoner. Ja. En dat is best een opgave die heel lastig is.
0: Als u nu uh, nog een, uh, uh, een nieuw leven had waar u zich moet inzetten voor, uh, voor wat dan ook in de wereld. Wat zou dan hetgeen zijn waar u achteraan zou gaan?
1: En nu op dit moment mm -hmm. is dat absoluut de, de wijze waarop we met de natuur omgaan. Dat is de grootste bedreiging van ja. de landsheid. Daar ben ik van overtuigd. Maar daar hoef ik niet een nieuw leven voor te hebben. Dat doe ik op hetzelfde ja, moment. Precies.
0: Ja, precies. Ja, ja. Hm.
2: Maar zou er nog een onderdeel zijn waar u specifiek op zou inzoomen? Ik heb bijvoorbeeld laatst verteld iemand mij... Joh, als je kan, koop bepaalde soorten honing... want dat uh, bevordert ongelooflijk uh, allerlei honingtelers... en dus bijenkorven, want de bijen hebben het ook moeilijk. Uh, zijn er nog speciale onderdelen dan waar u misschien op zou inzoomen?
1: Nee, uh, dat doe ik expres niet. Hm. Ik ben geen deskundige... Dat doe ik niet, want ik, ik, ik kan nog wel van alles beweren over honing of over... Nee, mijn taak is anders. Ik heb door de toevallige omstandigheden in mijn leven... gedeeltelijk toevallig, gedeeltelijk voorspelbaar... ben ik en natuurwetenschapper... Mm -hmm. en ken ik de politieke kanalen goed... en kan ik romans schrijven. Ja. En ik heb dus drie benaderingswijzen. Ik kan op drie manieren zeggen mensen... zo zit dat natuurkundig, dat kan ik met enig gezag zeggen... Ik kan zeggen tegen de politiek... jongens, zus en zo. En ik kan mensen bereiken met romans. En dan bereik je er nog weer veel meer. Oh,
0: ja.
1: Nou, die drie wegen bewandel ik. En wat ik vooral tegenwoordig heel veel zeg, denk eraan. Politiek neemt de leiding. Veel meer dan de politiek nu doet. Mm -hmm. Regel het, daar ben je voor. Daar ben je voor gekozen. Dat is je verantwoordelijkheid. Maar, ik weet ook heel goed dat de politiek het niet kan doen als de mensen niet mee willen.
0: Nee.
1: En dus moeten de mensen het weten. Want als ze het niet weten, zullen ze het niet willen. Dus dat is tegelijkertijd wat ik even hard probeer te doen. Tot de mensen het laten doordringen. Mensen, het is oplosbaar. Het kan best. Het hoeft je geen extra geen welvaart, althans niet wezenlijk te kosten. Je doet het voor je kinderen en kleinkinderen. Het is noodzakelijk. Weet het, dan zul je het willen. Voor je kinderen. Het en wie, dat kan het ik het veel beter het. doen dan mij op, op een speciale soort honing storten.
0: Ja. ja. <laughs> Inderdaad. Als u nu kijkt naar... Uh, uh, heeft u altijd iets uh, geambiëerd als uh, leider zijnde? Met de leider geweest in de politiek. Uh, kunt zeggen dat u toch ook wel leiding... Ik vind dat u een leidinggevende rol heeft met het schrijven van uw boeken. Is dat iets wat u uh, uh, altijd heeft aangevoeld als een missie of als een, uh, iets van u? heb ik me nooit zo bewust uh, bedacht, maar... Ik ben het wel grotendeels
1: geweest. Wat ben ik het meest geweest in mijn leven? Voorzitter. Voorzitter van fracties, voorzitter van gedeputeerde staten, leider van ambtelijke groepen in Parijs. Mm. Heel veel voorgezeten. Ik heb talloze voorzittersfuncties gehad in mm. allerlei organisaties. Dus dat is toch wel mijn hoofdbezigheid geweest na de wetenschap.
0: Ja. Wat maakt volgens u een goed leider?
1: Een goed leider, die houdt zich bezig met de mensen die hun zin niet krijgen in de vergadering. Oh. Die, dat, daar gaat zijn aandacht voortdurend naar uit. Hoe hou ik je erbij? Hoe zorg ik dat je niet gaat zeggen, ja, je hebt mijn argumenten niet gehoord en gewogen. Hoe zorg ik dat jullie de volgende keer wel je zin krijgen? Hmm. De, de, de meerderheid, die krijgt zijn zin, daar hoef je helemaal geen aandacht aan te besteden. Nee. Het gaat om degene die niet hun zin krijgen. Hou ze gemotiveerd, hou ze erbij.
2: Ja. Is dat ook iets wat de grote leiders waar u mee heeft opgetrokken uh, goed deden? Of hadden die misschien andere competenties die opvielen... die grote leiders in zich lijken te hebben?
1: Ja, dat is toch moeilijk... Grote leiders, wie zijn nou grote leiders?
2: Nou ja, mensen die wij hebben meegekregen. Geschiedenis... U heeft samengewerkt mensen die ik bij geschiedenisles gehad heb gekregen. Die invloed hebben gehad op ons land, dat zijn voor mij grote leiders. Ja, ja. Oh, ik denk hoe die dat deden. Hè?
1: Ik, de mensen aan wie ik het meest heb gehad in mijn leven, dat zijn vooral de grote wetenschappers geweest. Hmm. Die hebben me meer geïnspireerd dan grote schrijvers of grote politici.
2: Wie staat daar prominent op één?
1: Er staat niemand prominent op één Maar ik heb meerdere, met meerdere grote wetenschappers kunnen werken Bijvoorbeeld met Nobelprijswinnaar Hannes Alveen in Zweden
0: mm
1: -hmm. uh, met, met professor Ellis in Amerika Mijn baas Kees Brahms in Nederland Vond ik ook een hele goeie Die me constant inspireerde Door hun manier van denken ah. uh, Niet alleen op wetenschappelijk gebied Maar die over alles logisch en redelijk nadachten Daar heb ik het meest aan gehad in mijn leven
2: ja. Logica en redelijkheid.
1: Ja, Verstand, verstandig handelen.
0: Ja.
2: I lijkt that. Ja, spreek me ja. aan.
0: Ja. We lopen bijna tegen een uur aan. We hebben een afspraak met u gemaakt dat we maar een uurtje een interview doen. Ik stel voor dat jij nog één vraag stelt en ik nog één vraag. Mm. Rondom af. Oké. Okay. Dat is een goede vraag.
2: Welke vraag? <laughs> dus ik zou moeten kiezen. Ja. <laughs> ja. Nou, we hebben de belangrijkste eigenlijk uh, wel gehad. Um, ja, het is een beetje een cliché vraag, maar ik denk dat het wel een belangrijke is. Als ik kijk naar mijn, naar mijn eigen leven. 25-jarige Michel, die had een bepaalde kijk op de wereld. Nu is hij 38 en dan kijkt hij terug en dacht hij, ach, jongen, toch, dit wist je nog niet, dat wist je nog niet. Als u nu terugkijkt op uw, uh, op uw leven. Um, wat is iets wat u echt in, in het, la, het laatste stuk geleerd heeft, waarvan u dacht, joh, had ik dat maar iets eerder geweten?
1: moeilijk te zeggen hoor ik denk dat je van leer sommige dingen onbelangrijker gaat vinden maak je niet druk maar wat nou precies ik, ik, ik kan nog wel een klein uh, hint geven er zijn twee dingen die uitputtend zijn waar je doodmoe van wordt die je niet moet doen Eén is ruzie maken is erg inspannend om ruzie te maken. Kost zoveel energie, ruzie maken. Dus probeer conflicten heel vroeg te herkennen. En zorg dat ze niet groeien. Want dat gaat je zoveel tijd kosten. Dus daar besteed daar tijd aan. Mm -hmm. En het tweede wat ontzaggelijk veel tijd kost, is nervositeit. Zorg dat je zo min mogelijk nerveus hoeft te zijn, want dat kost inspanning. Hoe kun je dat doen? Door de dingen op orde te hebben. Door goed van tevoren na te denken. Zorg dat je niet overvallen wordt door nervositeit. Van oh god, dat krijg er voor elkaar. Dat scheelt ook een hoop. Ik, ik dat geloof wel. dat ik in mijn leven heel veel relatief eff, effectieve arbeidsuren heb gehad. Ik heb, ik heb veel kunnen doen. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Hè. Niet alleen die functies die ik heb gehad. Hmm. Maar ik heb ook met de familie speelfilms gemaakt. Uh, om maar eens wat te noemen.
2: Speelfilms met de familie.
1: Gewoon speelfilms, ja. Gaaf. Gewoon gemaakt. <laughs> film, leuk. ook oh, cool. Anderhalf, ja. Ja, anderhalf uur film. Speelfilm, enig. Wordt nog naar gekeken in de familie door. Ja, dat snap ik. Van 25 jaar geleden, dan zien die kinderen zien hun ouders... toen ze 25 jaar jonger waren. Ja, ja, ja. Het is ontzettend leuk om te doen. Maar ik heb ook diep zee gedoken. Ik heb ook vliegles gehad. Ik heb ook bergen geklommen. Ik heb ook geskiet. Ik heb heel veel schaatsen gereden. Ik heb heel veel gedaan in mijn leven.
2: Ja.
1: Waarom? Tijd over. Waarom? Geen ruzie, geen nervositeit.
2: Ik ben een soort James Bond, hoor ik. Ja,
0: georganiseerde James Bond. Ja, ja. Ik
1: hou ervan om dingen te doen.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja, ja. Oké, okay, dan ga ik hem afsluiten met de laatste vraag. En dat is, ik, uh, ik heb u vaak over verwondering gehoord. En ik denk dat uh, uh, iedereen houdt zich bezig... of tenminste, Einstein heeft het volgens mij ook gezegd... op het moment dat we onszelf niet meer kunnen verwonderen... Ja, dan, dan is er niks meer om voor te leven... Als u nou s'avonds hier uh, in uw prachtige huis naar buiten kijkt, u kijkt naar de sterren. En is er dan nog iets wat Jan Lauw, waar hij zich over verwondert?
1: Nou, ik verwonder hem over zoveel. En vooral wat u zegt, nou, kijk naar die sterren. Mm -hmm. Ik zat hier, uh, dat is alweer twintig jaar geleden of zo, met een klein dochter. Hier buiten, die was toen twintig. En ik zat wat te mijmeren als natuurkundige over dat heelal. Over de afstanden. Als je alleen maar rekent, neem een blokje koper van 29 gram. Weet je hoeveel atomen daarin zitten? Een 6 met 23 nullen. Wow. Zo klein is een atoom. En dan kijk je in het heelal en dan heb je het over miljoenen lichtjaren. En een lichtjaar, dat is de afstand die het licht in een jaar overbrugt... met een snelheid van 300.000 km per seconde. Nou, ik zat over dat soort dingen te mijmeren, over de enorme afstanden... <lacht> En toen zag ik dat mijn kleindochter zat te huilen. Ik zei: Rosemarijn, waarom
0: huil je? Verwondering. Ja, te, te allesomvattend. Ja. Mooi. En dan dead note. Daarmee gaan we deze podcast eindigen. Ontzettend bedankt dat u in, ons, in onze uitzending uh, wilde komen. Dat wij hier mochten komen. Wat een beleving weer. Ja, een hele eer. Ja, nog een kopje thee? Heerlijk. Nog... Ja, laten we dat doen.